0: Lamentablemente, los Pats de Bill Balichick encabezan la lista de los equipos peor preparados rumbo a la próxima temporada, seguidos por Tennessee, Seattle, Houston, Chicago y Atlanta. Bienvenidos al podcast de los equipos que peor han hecho las cosas en el draft y la agencia libre. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo, gracias, muchas gracias por su gentil compañía en Spotify, en YouTube, en Apple, Google, Amazon Music y todas las plataformas. Sí, Nueva Inglaterra encabeza la lista de los equipos peor renovados rumbo a la próxima temporada. Y usted, si me hace el favor de seguirme en mis redes sociales o si me conoce, sabe que detrás de mi mundo periodístico hay un fan. Y como fan, soy fan de los Pats. Desde Steve Grogan, Stanley Morgan, desde Ross Francis, desde Steve Nelson, aquellos Pats. Desde aquel equipo lo sigo con detalle. Y hoy me duele, pero tengo que decir que sí, Nueva Inglaterra es el equipo que peor ha hecho las cosas esta primavera. De verdad, su draft con un mundo de dudas, perdiendo coaches clave perdiendo por segundo año consecutivo su gerente general, sin reemplazar al coordinador defensivo ni al ofensivo. Y con una agencia libre en la que no tenían dinero y terminaron prácticamente sin comprar a nadie. Y por ello, perdieron a jugadores fundamentales, encabezados por J.C. Jackson. Miren, amigos, por más cariño que le tenga a Nueva Inglaterra, no hay cómo defenderlo. No hay manera. Punto. Son el equipo que peor ha hecho las cosas en la primavera. Así, así. El draft, Dios santo, con tantas dudas. Abriendo con un GAR que todos pronosticaban para tercera o cuarta ronda, ellos se lo llevan en la primera. Luego reclutando corners chaparritos, corners de unos 70. Imagínense un corner de unos 70 para cubrir a AJ Brown de unos 94 y 105 kilos. ¿Qué va a hacer el de unos 70? ¿Qué va a hacer? Bueno, es Bill Belichick, perdiendo por segundo año consecutivo a su mejor corner el año pasado Stephen Gilmore, este año J.C. Jackson y no renovándolos. Miren amigos, Nueva Inglaterra tuvo hace un año un buen draft y con la enorme virtud de haber encontrado el que parece ser su coreback del presente y del futuro, Mac Jones. Y esa fue una gran noticia. Y alrededor de Mac Jones esto se va a construir. Y miren, eso, y reitero, es una buena noticia, pero solo quiero aclarar una cosa. Mac Jones, cuando menos al momento, no es Josh Allen, ni Justin Herbert, ni Joe Burrow, ni Russell Wilson, ni Derek Carr, ni si yo enumero los corebacks de la conferencia americana... Mac Jones no es top 5, ni cerca, y con dificultades sería top 10. ¿Eh? Así, ah, así. Ah, Entonces, ¿a dónde vas a pelear? ¿A qué vas a pelear? A ver, Chicago... Chic, Perdón, Chicago. Este, eh, Perdón. Nueva Inglaterra hoy le va a ver el polvo a los Bills. El polvo a Josh Allen. Seguro. La derrota de Bill Belichick ante Josh Allen en el playoff pasado, si no es la peor derrota en la historia de Bill Belichick... Compite para ser una de las peores. Y exhibió la diferencia de rosters. Hoy cuando evalúas un equipo, lee su roster. Si yo le digo que los Chargers vienen bien, por ejemplo porque Justin Kerber viene de una temporada de cinco mil yardas por aire, y es un coreback que apenas lleva dos años en la liga, y tiene dos receptores de mil yardas, y el mejor corredor receptor de la liga, y su tacle ofensivo Later, del año pasado fue un fenómeno, y firmaron a Khalil Bach, y firmaron a J.C. Jackson, a ver, hay sobradas razones para pensar que los Chargers van a llegar lejos, y tal vez muy lejos este próximo año. Si yo le leo a de Inglaterra, le digo a ver, a ver amigos, Hoy Nueva Inglaterra debe tener, y si no compite seriamente, por la peor pareja de Corners en la liga. Es increíble. Hace un año, todavía, los Pats tenían a Stephen Gilmore y J.C. Jackson. Hoy Stephen Gilmore es titular en los Colts y J.C. Jackson se lo quitó Chargers. Y los Pats pretenden abrir la próxima temporada con Terence Mitchell y Jalen Mills de Corners. ¿Uno de ellos va a tomar a Tariq Hill de Miami dos veces al año? ¿Te cae? Si J.C. Jackson con todos sus grandes números no podía con Stephon Dix de los Bills. ¡No pudo! ¿Lo va a tomar Terence Mitchell y Jalen Mills? A ver, de los últimos cinco años, Belichick lleva cuatro drafts de malos a patéticos, incluido el de este año. Y el del año pasado, reitero, es el que lo salva, porque Mac Jones fue un suceso, y además llegó Christian Barmore, y además, además llegó Ramondre Stevenson en el corredor, y con ellos se defendió. Pero este año, por Dios, no hay para dónde. A ver, Matthew Judom es la gran figura defensiva ya. El gran defensivo de los Pats es Matthew Judom, y es un gran jugador. Es un jugador de 15 capturas de coreback por año, perfecto. Pero en el juego grande que fue con Bills, no lo vimos. ¿Por qué? Porque necesitas dos. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Oh, nuevamente tomo el ejemplo de Chargers. Hoy los Chargers pintan en grande porque trajeron a Khalil Mack de Chicago y ahora tienen a Khalil Mack de un lado y a Joy Bosa de otro. Y bendito Dios, a ver quién los detiene. Los Pats no. Belichick lleva años pensando que Dietrich Weiss Jr. se va a desarrollar en un gran a la defensiva. ¡No lo es! ¡Punto! ¡No lo es! Ah, ¡Ahí sigue! ¡Ahí sigue! Y bueno, amigos... Los, los novatos que recluta Belly Belichick nada más no trascienden. Hay un córner, JoJoan Williams, que fue una segunda de draft hace tres años. Tres años, segunda de draft. Cuando lo reclutó Belichick tenía disponible a... a ahí está el de los vaqueros, hombre. Ay, Dios mío. Un receptor, el pareja de C.D. Lamb. El que se quedó ahora, que se fue a Manny Cooper. Dios santo. Michael Gallup. Tenía Michael Gallup, ah, pues agarró a John Williams. Lleva tres años. Hoy estar en el depth chart es tercer corner del lado derecho. Tercer córner. ¿De qué tamaño es ese, ese fallo en el draft? Bestial, bestial. Y en la agencia libre los Pats no tenían dinero. Por eso antes que comprar tenían que defender que no se fueran sus agentes libres. Y no lo hicieron. Se fue J.C. Jackson. Se fue el, el Gar Shaq Mason y este equipo no pinta, ¿eh? Miren, este equipo nomás no pinta. Yo, miren, faltan meses para que llegue la pretemporada todavía. Bueno, curiosamente, hoy faltan 100 días para que arranque la NFL. 100 días, ¿eh? no está tan mal. Ya nos chutamos 100. A ver, amigos, lo digo así. Yo hoy, a 100 días de la NFL, le digo que en Inglaterra no es equipo de playoff. No es equipo de playoff, punto. Y hay un riesgo alto de que tenga récord perdedor. Así se lo dejo. Miami me armó el equipo. ¿eh? Para Miami la clave es Tua, que sí tengo mis dudas de Tua. Varias, muchas. Pero sí es hecha, porque el tema es que Tua se mantenga sano. Talento tiene, pero el físico es el que creo que no le da. Si se mantiene sano Tua, aguas que a Miami le da la vuelta a los Pats. Los Jets han renovado su roster de manera fantástica. Igual que Miami, la clave es el coreback. Si Zach Wilson baja el porcentaje de errores y se convierte en un coreback de 3,500 yarditas al año, 25 pares de touchdown, 15 intercepciones, con eso los Jets compiten y compiten bien. Aguas, que los Pats se pueden ir a récord perdedor. Así lo digo, ¿eh? Faltan meses, ya platicaremos. Ahí se la dejo. Me voy rápido porque hay varios equipos. El segundo equipo de los peor preparados, son los Tennessee Titans. A ver, amigos, yo les pido un razonamiento muy simple. Tennessee tiene como coreback a Ryan Tannehill. La bronca de Ryan Tannehill, amigos, es que hoy en la conferencia americana hay unas bestias de coreback. Unos fantásticos corebacks. Hoy la conferencia americana tiene a Patrick Mahomes, a Russell Wilson, a Joe Burrow del Super Bowl, a Josh Allen de los Bills, a Derek Carr, a, a Justin Herbert, que lleva dos temporadas con nueve mil yardas por aire sumadas, cinco mil esta y cuatro mil anterior. Justin Herbert. ¿En, ¿En qué punto compite Ryan Tannehill? ¿Compite con ellos? ¿Me permiten contestar? Ni cerca. Ryan Tannehill ni cerca de competir. Miren, yo veo a los Tennessee Titans y es un equipo altamente competitivo. Talento en todas las líneas, con un pésimo coreback. Digo, por si ya se nos olvidó, permítame refrescar su memoria. Este Tennessee llegó a playoffs y perdió en la segunda ronda contra Tennessee. Perdió y contra, contra Cincinnati. En esa derrota, Ryan Tannehill jugando sin duda el juego más importante en su carrera. Primero, solo lanzó 24 pases, que ya es de dudar. Completó 15, 15 de 24. A ver, 15 pases completos en un juego de playoff, son 4 cuartos. Es 15 pases completos es un promedio menor a cuatro pases completos por cuarto. Ese es Tannehill, en playoffs. Completó 15 de 24, 220 yardas. Y ahí le va la joya. Un touchdown tres intercepciones. Ah, Muy bien, muy bien. ¿Usted cree que es mala leche mía contra Ryan Tannehill? No. Le voy a dar el histórico de Ryan Tannehill que llegó a la NFL en el 2012. Ryan Tannehill llegó para Miami en el 2012 y ha tenido años respetables. Yo no diría muy buenos, respetables. Del 2012 al 2021 ya jugó 10 temporadas en la NFL. Dos veces ha lanzado más de cuatro mil yardas. Está bien, pero no es excepcional. O sea, tampoco son números fantásticos. En su balance total, desde que llegó a la NFL, Ryan, T Ryan Tannehill tiene 199 pases de touchdown en 133 partidos. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera tiene dos pases de touchdown por partido. Bueno, le falta un rato. En realidad tiene uno y medio pases de touchdown por juego. Esa cifra es mala, muy mala. Ah, pero tiene el señor... 102 intercepciones en 133 partidos. O sea, se acerca a una intercepción por juego. ¿Usted cree que 199 pases de touchdown y 102 intercepciones son el balance de un coreback elite? Por eso Tennessee está en la lista. Porque Tennessee sí, Tennessee tiene un equipazo, amigos, un equipazo. Pero hizo mal las cosas al no buscar agresivamente lo, lo que hizo Rams el año pasado. A ver, Jared Goff, no sirves. Adiós. Voy por un callback elite. Punto. Matthew Stafford, venga, Super Bowl. Así Tennessee. La terquedad con Tennessee les va a dar otro año de frustraciones. Porque este equipo tiene al mejor corredor en la liga, Derrick Henry. Yo diría al único corredor imparable lo tiene Tennessee. Pero ahora el grupo de receptores donde está el segundo punto perdieron a AJ Brown. El grupo de receptores de Tennessee, pues la neta no espanta a nadie. Hoy los receptores titulares de Titans son Robert Woods, que llegó de Rams. No es malo, pero es un receptor complementario. No es el receptor uno de un equipo, jamás. Traylon Burks, el novato primera de draft de Arkansas, que pues es un novato, vamos a ver qué pasa. Pinta, así, se ve interesante, sí, pero de eso a que tenga 1,500 yardas por temporada como A.J. Brown, quiero ver, eh, quiero ver. Y el tercer receptor, Dios mío, Nick Westbrook y Kine. Esos son los receptores de Tennessee, repito, los receptores abiertos de Tennessee. Hoy, Robert Woods, Traylon Burks y Nick Westbrook y Kine. ¿Usted se espantó? Yo tampoco. A ver, ¿quiénes son? Con esto, Tennessee, que llegó a playoffs y perdió con Cincinnati gracias a las burradas de Tannehill. Con esto, Tennessee, ¿va a pelear este año? ¿Aspira a ganarle a Derek Carr? Joe Burr, por favor. Tennessee, decepcionante. Le faltó agresividad a esta directiva para ir por el coreback correcto. No lo hicieron. Se van a arrepentir porque no le va a alcanzar a Ryan Tannehill. Si tú en la NFL compites con Ryan Tannehill, lo primero que tienes que reconocer es que no aspiras al Super Bowl. Punto. Y si el equipo fue de playoff, fue porque en realidad pues, tiene un, un roster muy interesante. La línea ofensiva es muy competente. Sigue hay Taylor Luan, de tackle izquierdo, que es una roca sólida, sin duda. Y la defensa, a ver, La defensa de Titans, en la línea frontal, Tennessee, a ver, permítanme, corregir. En la defensa de Titans, Está el único equipo, fíjese nomás, único equipo NFL con tres defensivos en doble dígito de captura de coreback. Yo siempre le hablo que deben ser dos. Bueno, Tennessee tiene tres. ¡Tres! Jeffrey Simon, Harold Landry y Bud Dupree. Nadie tiene eso. Nadie. Tennessee sí. Pues, amigos, sin coreback no vas a ningún lado. Tennessee, para mí, es una decepción al no reconocer que tienen equipo para Super Bowl, que solo les falta coreback y que debieron ir agresivamente. Miren, yo entiendo que Russell Wilson no era fácil. Russell Wilson ya tenía muy claro su mundo, se nota. ¿Pero y Matt Ryan? A ver, Matt Ryan en Pittsburgh o en Tennessee, uf, los hace contendientes al Super Bowl, ¿eh? sin duda. ¿Por qué no fueron por Matt Ryan? Matt Ryan acabó en Indianapolis. Y aguas, va a ser mucho ruido. Pero Titans, yo no entiendo. Entonces, Titans son el segundo equipo de excepción en la renovación de roster vía Agencia Libre y Duff. Tercero, Seattle. Miren, cuando tienes de coreback a Russell Wilson y lo pierdes, es como hace dos años que Nueva Inglaterra perdió a Tom Brady. A ver, se va un histórico. Russell Wilson, digo, por si alguien ya se le olvidó, Russell Wilson fue... Super Bowl ganado. Finalista en Super Bowl. O sea, Super Bowl perdedor. Aparte, el señor tiene, nada más, escúcheme esto. Russell Wilson en su carrera trae la discreta cifra de mil yardas por aire. El balance touchdowns, intercepciones del que tanto le abro siempre. Agárrese. Ya le decía que el de, fíjese, vamos a compararlo con, con, el, de, con el de Ryan Tannehill. Se lo repito. Le dije que Ryan Tannehill tiene. 199 pases de touchdown Y 102 intercepciones En toda su carrera 199 y 102 ¿Sabe cuál tiene Russell Wilson? Russell Wilson tiene 292 pases de touchdown 100 más que Tannehill Je, Pero solo tiene 87 intercepciones Russell Wilson tiene Más de 3 pases de touchdown Por cada intercepción Más Por favor cuando pierdes un coreback de estas dimensiones, Seattle, y llegas a, a la siguiente temporada y me sales con el mal chiste de que tu core, tus corebacks son Geno Meek y Drew Locke. A ver, amigos, se los digo así. Lo que Pete Carroll nunca va a reconocer públicamente es que Seattle ha entrado en un modo renovación de equipo. Y todos los equipos entran. Y cuando eso ocurre, te despides de la competencia. No compites por playoff. Ya no digo usted Super Bowl, ni cerca. Te despides de la competencia. Mínimo, dos años. Mínimo, barato. Y si Arrow ha entrado en ese mood, lo mismo que Atlanta, que ahora voy a hablar de ellos. Si Arrow no compite este año, punto. Ya. No hay por dónde. ¿Con quién? ¿Con quién? Y miren que el grupo de el backfield y receptores no es malo, con Rashad Perry decorador ahí, que bien, Rashad Perry no ha sido una joya, pero sigue ahí y tiene sus destellos, llega el novato Kenneth Walker III, que es muy interesante, y los abiertos, a ver, Tyler Lockett, DK Metcalf y Freddie Nixon son interesantes, ahora tienen a no fan de la cerrada, pero amigos, si no hay coreback, pues estás muerto. Esto está muy interesante. La línea ofensiva, ojalá ya crezca y les funcione el novato Charles Cross, que fue su primera de draft, tackle izquierdo. Pero el resto de la línea sigue con muchas dudas. Y sobre todo, la defensa, bueno. O sea, cuando hablamos de Seattle, inmediatamente nos viene a la memoria la defensa y Legend of Boom. A ver, que nos quede claro, no queda nadie de Legend of Boom. Nadie. Legend of Boom era el perímetro. Me refiero así como, como referencia, nada más, de toda la defensa. Amigos, no queda nadie, nadie de esa defensa. Así se la pongo, cero. Y es una defensa, híjole, con muy poco talento, porque no les han funcionado las elecciones de draft. Así, no les han funcionado. Entonces, amigos, si Seattle entró en modo renovación. No tiene coreback. Su su draft y agencia libre fueron eh, no malos, no malos. Digo, Seattle reclutó a, a Charles Cross, el tackle ofensivo que va a funcionar. El corredor Kenneth Walker. Me sorprendió un corredor en la segunda ronda, pero reconozco que Kenneth Walker es un corredor muy interesante. Pero de eso, a tener un roster competitivo, ni cerca. Seattle, adiós. Nos vemos el 2023. Se lo digo de una vez, ¿eh? Nos vemos el 2023, ¿ok? Siguiente equipo, Houston. Mire, los Texans, se lo adelanto desde hoy, que estamos cerrando mayo. A ver, amigos, Houston Texans compite seriamente por ser el peor equipo de la próxima temporada. La primera selección de draft está muy a su alcance. Este equipo no tiene casi nada. Miren, hicieron un buen draft. O sea, Houston realmente hizo bien las cosas Houston abrió con el uno de, si no el mejor corner, uno de los dos mejores corners del draft, que es Derek Stingley, que parece ser un fuera de serie, perfecto luego tomó un guard Kenyon Green de Texas A&M yo creo que va a pelear titularidad, perfecto el safety Jalen Petrie de Baylor, era de los mejores safeties, perfecto, me gusta y el receptor John Michi de Alabama, que tomaron, también es interesante, porque después de los primeros seis receptores del draft, que ya lo sabemos, y que eran los Tier 1, en un Tier 2 de talentos, ahí venía John Michi, entonces creo que es un, es un buen receptor, las primeras cuatro selecciones de draft, que Houston tuvo dos primeras y dos segundas, son muy interesantes, pero amigos, estamos hablando de uno de los equipos con mayores carencias, a ver amigos, para empezar, el quarterback de Houston va a ser otra vez Davis Mills, que fue novato el año pasado. Un novato que lanzó 16 pases de touchdown y 10 intercepciones. 16-10, por Dios. No llegó ni a mil yardas por aire. Y hoy los receptores de Davis Mills van a ser otra vez Brandon Cooks, que sigue siendo muy interesante y muy productivo. Nico Collins, que no pasa nada. Y el novato John Michi. So, la verdad, con esto no espantas a nadie. A nadie. La línea ofensiva tiene dudas. La defensa no tiene playmakers. No hay presión al coreback. No, no, no. A ver, Houston, perdón. Yo veo a Jacksonville ascendiendo un escalón. No creo que Jacksonville por tercer año sea el peor equipo de la NFL. Los Houston Texans van a pelear seriamente en la primera selección de draft. No han tenido un buen periodo primaveral en draft y agencia libre. Siguiente, Chicago. A ver, amigos, Chicago pierde. Nada más a Khalil Mack. Y su mejor receptor, que es su mejor ofensivo, Allen Robinson. Nada más. Pequeño detalle, ¿no? Pe pequeños datitos. Adiós, Khalil Mack, y adiós, Allen Robinson. A ver, amigos. Y con súmale la inestabilidad al coreback, porque el novato Justin Fields, pues si bien enseñó cosas más o menos respetables, no podemos negar una cosa. Justin Fields tuvo siete pases de touchdown. En 12 partidos. Siete pases de touchdown. Esto es casi un pase de touchdown cada dos juegos. Ah, y tuvo 10 intercepciones. Con ese balance, no promete nada, ¿eh? Completó menos del 60%. Realmente, Justin Fields le pelea a Zach Wilson de Jets, el peor coreback novato de la temporada pasada. Y con esto, Chicago va a competir. Miren, en el draft, además, Chicago no tuvo primera selección. Abrió con un corner, Kyler Gordon, que pues no parece que vaya a pasar nada extraordinario. ¿eh? Y de ahí, nombres interesantes, nada relevante. A ver, Chicago no tiene armas. Chicago es un equipo de récord perdedor. Como llevo el roster, es un equipo de récord perdedor. Y cierro este podcast y este análisis con Atlanta. Que Atlanta, como Seattle, es un equipo que ha entrado en modo renovación. Atlanta, al decirle adiós a Matt Ryan, dijo, a ver, que se vaya mi última leyenda y empecemos a renovar esto. Y tuvo un draft irrespetable, porque Atlanta se llevó al receptor Drake London, el mejor receptor del draft. Este chavo va a hacer grandes cosas. Y le recuerdo que el año pasado Atlanta tuvo a Cal Pitts, un receptor abierto que tuvo más recepciones de touchdown que Travis Kelsey de Kansas. Entonces, este receptor, Cal Pitts, este a la cerrada, con Drake London promete y pro, esa dupla promete en grande es una pena que, que que pierda Atlanta por segundo año el receptor abierto este ay por Dios, le digo que cuando pega el chiflado Alzheimer me da un coraje este ay su receptor suspendido por, por apuestas perdóneme a veces a veces juego mucho a mi memoria y a veces, como ahorita, me falla a la hora buena. Pero bueno, usted en casa debe saber a quién me estoy refiriendo, porque sumado a Drake London y a Cal Pitts, aquí habría, aquí habría una, una base interesante de receptores abiertos, una base interesante para atacar, pero al ser suspendido porque lo atraparon en apuestas, Calvin Ridley. Calvin Ridley, gracias. Este, al perderlo, pues no va a pasar gran cosa. Pero amigos, pues Atlanta es una defensiva que no tiene presión al coreback, pero, pero empieza a acumular talentos interesantes. El corner AJ Terrell ya está en los nombres de los mejores corners de la liga. Está bien, pero mientras no haya presión al coreback, Atlanta no va a ir a ningún lado. Así se la pongo, a ningún lado. Hoy Atlanta en la defensa, los nombres más brillantes, pues tiene al linebacker Dion Jones e, e indudablemente A.J. Terrell. Les repito, es un equipo sin presión al coreback y tienen lamentablemente una ofensiva con talento, pero con gente muy joven. Amigos, y pues lo más importante, el coreback es Marcus Mariota. Al irse Matt Ryan, llega Mariota, que está confirmado, es un coreback para suplencias, no es un coreback titular. Atlanta. Al igual que Seattle, es un equipo en modo renovación. Y tenemos que darle uno o dos años más para pensar que esto pueda cambiar. Amigos, esto han sido, estos han sido los cinco peores equipos en el proceso Draft Agencia Libre rumbo a la próxima temporada. Gracias por su atención. Un abrazo y que Dios los bendiga.